0: Kämpfe von schwarzen Menschen halt einfach einen Teil der Unterhaltungsindustrie geworden und konsumierbar gemacht worden. Rap ist der neue Pop. Die Norm ist ein weißer, heterosexueller cis ohne Behinderung, bis ich dann irgendwann sehr sicher war, Weiblichkeit ist nichts Negatives für mich, es ist was Wunderschönes, aber ich bin's nicht. Der erste Transmann im deutsch Deutschrap bin, der sich nicht assimiliert in diese scheiß Gesellschaft sondern auf die Kackehaut und mit allem abrechnet.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Hi Sir Mantis, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hi Imke. Du bist, wenn man es mal mit einem Wort zusammenfassen möchte, Rapper, ein sehr facettenreicher Rapper, aber lass uns von vorne anfangen und erst einmal über die Hip-Hop-Szene sprechen. Mhm. Was macht aus deiner Sicht die Hip-Hop-Szene aus?
0: Das ist super schwierig zusammenzufassen, weil wir sprechen halt von der Szene. Und auf ganz Deutschland bezogen kann ich da zu sehr vielen Städten einfach gar nichts sagen. Ich würde halt auch sagen, ich bewege mich gar nicht in der Mainstream-Rap-Szene, sondern eher in der feministischen, queeren Rap-Szene und setze ab und zu meinen Fuß in die Türen von halt eben Mainstream-Veranstaltungen, um da halt Feminismus reinzubringen. Genau, aber was diese Szene ausmacht, kann ich gar nicht so genau sagen. Also.
1: Wenn du sagst, du bewegst dich in der queeren, feministischen Hip-Hop-Szene. Was unterscheidet die von dieser Mainstream-Szene?
0: Einmal, dass es einen anderen Fokus gibt bezüglich Inhalten, zum Teil auch Identitäten. Mhm. So Und zwar in der Mainstream-Hip-Hop-Szene. Wir leben halt in einem Patriarchat und, dem, und das zeigt sich halt überall in dieser Gesellschaft und im Hip-Hop natürlich auch nicht weniger. Und äh, da sind halt fast nur Männer auf der Bühne und wenn Frauen auf der Bühne sind, auch mit auffällig sexistischen Texten und das ist halt eben schon sehr, sehr, sehr schwierig, dass da halt eben so eine Gemeinsamkeit besteht von Inhalten und Diskriminierungen und wenn es nicht die Texte sind, dann sind es ganz oft die Bilder und Schönheitsideale und welche Körper werden gezeigt, welche werden nicht gezeigt. So inzwischen auch das Ding, welche Hautfarben werden gezeigt, werden POC-Leute gezeigt, schwarze Menschen oder halt eben mhm. nicht. Rap ist auch sehr weiß geworden. Und in der queer-feministischen Szene, die auch ziemlich weiß dominiert ist, ist es bezüglich Körper und Diskriminierung schon so, dass es da ein anderes Bewusstsein für gibt. Und ist für mich so ein Kernaspekt. Ich würde mal sagen, das ist der Unterschied und wir versuchen den aufzulösen.
1: Inwiefern versucht ihr den aufzulösen?
0: Ich möchte mit meiner Musik auf jeden Fall und auch mit meinem Aktivismus dazu beitragen, dass... Die Gesellschaft sich hat mehr sensibilisiert für Themen wie Sexismus, wie Transfeindlichkeit, Chancenungleichheit. Beziehungsweise wir können das einfach als Geschlechtergerechtigkeit zusammenfassen. Und mir wird ganz oft unterstellt, dass ich ein Matriarchat wollen würde. Eine Herrschaft der Frauen, wo ich als Transmann ganz klar sagen würde, nein, ich will nicht, dass Cis-Männer die Welt beherrschen. Ich will nicht, dass Cis-Frauen die Welt beherrschen. Mhm. Ich will Geschlechtergerechtigkeit.
1: Wie werden denn aus deiner Sicht Rapperinnen in der Szene wahrgenommen?
0: Sehr unterschiedlich, je nachdem, mit was sie sich präsentieren. Klingt jetzt erstmal neoliberal, aber ich komme noch zu dem Punkt. Und zwar Frauen sind einmal jetzt im Verhältnis von Cis-Frau und Cis-Mann. Da sind halt eben einfach Cis-Frauen deutlich unterrepräsentiert, das hatten wir ja schon, aber die Frage ist jetzt halt auch, es wird nochmal spannend. Sixten haben halt eben einen Song Deine Mutter gedroppt. Ich glaube, das war vor ungefähr zwei Jahren. Vielleicht auch sogar schon drei, wo es halt eben einfach darum ging, ich ficke deine Mutter ohne Schwanz. Und Sixten sind damit übelst gechartet, spielen auf Mainstream-Festivals, neben Bands wie KIZ, Alligator, Trailer Park. Und das ist halt immer die Frage, ne, wie sehr eine Frauen sich halt eben einmal im Patriarchat assimilieren. Und gleichzeitig Schönheitsideale bedienen, beziehungsweise halt irgendwie konform gehen mit dem, was man halt von Frau erwartet. Damit musst du halt konform gehen. Und dazu dann aber auch noch dir innerhalb dieses Bildes trotzdem noch einen männlichen Habitus aneignen, im Sinne von halt, du entsolidarisierst dich mit anderen Frauen, indem du sie zu Sexobjekten machst. Indem du sagst, das ist meine Girlgang wir sind die coolen Frauen, ihr seid die Scheißfrauen, weil ihr seid... Und jetzt irgendeine Diskriminierung einsetzen, die dir gerade einfällt, weil ihr riecht nach Fisch. Würdest du sagen, dass
1: das den Erfolg von Sixten erklärt?
0: <lacht> ja, also auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Strukturenfrage mit Promo und so weiter. Aber dann ist halt eben auf der anderen Seite wiederum die Frage, würde man jetzt zum Beispiel für eine Fiverr-MC dieselbe Promo machen wie für Sixten? Und halt Fiverr ist halt so das Beispiel von einer Frau, die schon Ewigkeiten im Rap ist. Und die halt echt viel und gut rumkommt und halt kleine sexistischen Sachen sagt, aber halt einfach innerhalb dieser, dieses ganzen Zeitraums halt eben nicht den Fame bekommen hat, den sie verdient. So. Mhm. Und bei Nazuki, da sieht man das halt eben, was passiert, wenn eine Frau halt eben für sich selber sagt. Erstmal, ich bin queer so, zweitens, ich bin Frau, drittens, das Patriarchat ist scheiße und ihr kleinen Lümmel kriegt von mir alle einen Spruch, was dann halt eben passiert. Das ist nicht so, dass die Leute dann, ne, die ganzen neoliberalen Leute, die sagen, ja, wir, wir wollen Frauen genauso sehen wie Männer, aber die Frauen, die machen ja nicht. Das kann man alles über Suki nicht behaupten, die reißt sich seit Jahren, seit zehn Jahren, reißt die sich den Arsch auf, hat Releases so durchschnittlich alle zwei Jahre und ist halt eine extrem gute Live-Künstlerin. Also da kann man halt eben nicht behaupten, das wäre in irgendeiner Weise schlecht oder Rap-Technik hier oder Rap-Technik da. So, ich kenne auch super viele Cis-Männer, wo man sagen kann, Rap-Technik hier, Rap-Technik da und die sind halt fünfmal so fame. Nezuki ist halt einfach das Beispiel dafür, dass du kannst als Frau richtig auf die Kacke hauen und diese Strukturen benennen. An dem Punkt sagen dann alle Leute, die vorher gesagt haben, ja, wir wollen ja die gleichen Rechte für Frauen, wir stehen ja voll dahinter, sagen dann an dem Punkt plötzlich, oh, nee, was ist das denn? Oh mein Gott, nee, ich will meine Privilegien nicht verlieren. Aber ja, was, was ist dein Privileg? Dein Privileg ist durch eine jahrhundertealte Form von Gewalt entstanden, die sich verselbstständigt hat und halt in dieser Gesellschaft ist namens Patriarchat. Hier haben wir es wieder, also... Ich würde mich als Transmann freuen, wenn ich männliche Privilegien bekäme, sie dann irgendwann zu verlieren. Das wäre schön.
1: Würdest du sagen, dass der Hip-Hop das einzige musikalische Genre ist, das politisch ist?
0: Nein. Und noch dazu ist halt eben die Frage, wir können 2019... Mit einer Menge Neoliberalismus und Kapitalismus, wo Hip-Hop konsumierbar ist, weil es ist was komplett anderes als am Anfang. Es ist nicht mehr Teil von schwarzen Personen und halt eben eine marginalisierte Kultur. Nee, es ist halt eben nicht mehr so. Rap ist der neue Pop. So sehen wir uns Crow an, sehen wir uns Materia an. Rap ist der neue Pop.
1: Das heißt, Politik geht verloren im Hip-Hop?
0: In Politik geht generell in allem verloren, was halt eben konsumierbar gemacht wird. Das ist halt eben ein Punkt und Hip-Hop ist das perfekte Beispiel dafür, wie halt eben eine Widerstandskultur, wie schwarze Menschen sich was aufgebaut haben, womit sie sich selber empowert haben, womit sie selber halt eben eine, ihre eigene Kultur gestärkt haben was ja mit sehr vielen schwarzen Kulturen, nicht nur Hip-Hop passiert ist, so beziehungsweise halt mit kulturellen Elementen wie dieser Musik, so um das mal so zu spezifizieren. Da ist halt eben Hip-Hop einfach ein super gutes Beispiel dafür, was daraus gemacht worden ist.
1: Da gehst du jetzt auch schon direkt rein in dieses hm. Thema, ähm, ob du nachzeichnen kannst, wie sich der Hip-Hop in den vergangenen Jahren, vielleicht sogar auch Jahrzehnten entwickelt oder verändert hat.
0: Einmal, ich spreche aus einer weißen Perspektive und muss mich nochmal unendlich viel damit befassen, welche Akteurinnen im Hip-Hop welche Sachen gefordert haben und welche unterschiedlichen Positionen dabei waren. So, wir können nicht über die Geschichte von Rap reden, ohne über institutionellen und gesellschaftlichen Rassismus zu reden und die Marginalisierung von schwarzen Personen. James Baldwin hat halt eben mal gesagt, So, sie nehmen sich alles außer die Bürde schwarz zu sein. Und das ist halt eben das, was halt eben passiert. Und deswegen kann ich mir nicht einfach Rap nehmen und nicht mehr über die Geschichte dahinter reden und nicht mehr über Rassismus reden. Und Rap ist halt sozusagen ein kulturelles Loot von marginalisierten schwarzen Personen gewesen. Und die Personen haben sich autonom darüber empowert, sich miteinander verbunden. Und es hatte eine kollektive und kulturelle Wirkung auf die marginalisierten Gruppen und das ist halt einfach ultra bedeutsam, sich sowas aufzubauen in einem ganzen System von weißer Dominanz und die Verachtung gegenüber schwarzen Menschen zu kritisieren. Da ging es sehr viel um Chancengleichheit, sehr viel um Polizeigewalt, sehr viel um Tötungen an schwarzen Menschen und halt eben auch eine leidvolle Geschichte... Und Weiße hatten halt einfach zunehmend Interesse an schwarzer Musik und sahen darin halt einen Unterhaltungswert. Das ist halt eben, ja, das Traurige dabei. Natürlich, auf der anderen Seite bedeutet es halt eben, in so einen kommerzielleren Kontext zu gehen, bedeutet halt eben, dass man sich selber darüber hörbar machen kann und mehr Reichweite generieren kann mit den eigenen Themen. Aber es kapitalisiert halt eben auch. Und es ist halt gut, um aus einer Armut rauszukommen, für einige Personen, die das halt schaffen können. Es kann Türen öffnen, aber im Kontext vom Kapitalismus und halt weißer Dominanzkultur sind die Kämpfe von schwarzen Menschen halt einfach einen Teil der Unterhaltungsindustrie geworden und konsumierbar gemacht worden und somit halt von Weißen entwertet. Kann man das so
1: runterbrechen? Haben die Weißen den Schwarzen den Hip-Hop weggenommen? Oder ist das zu plakativ?
0: In, in dem Machtverhältnis, was jetzt gerade existiert, ja... Und in dem gesellschaftlichen Verhältnis Kapitalismus automatisch. Also, das lässt sich ja nicht voneinander trennen. Und im Kapitalismus sind halt eben weiße Cis-Männer, haben die meisten Chancen in dieser Gesellschaft und sind tatsächlich auch in den meisten Positionen zu entscheiden und prägen halt auch eine Norm. So, wir haben eine gesellschaftliche Norm gelernt, wie wir Frauen wahrnehmen, wie wir schwarze Menschen, dann nochmal unterschiedlich, schwarze Männer unterschiedlich als schwarze Frauen, wie wir schwarze Menschen wahrnehmen als weiße Personen. So, welche Stigmata wir über Jüdinnen kennen, was wir über Menschen mit Behinderung denken und das zeigt halt eben einfach alles, was ist die Norm in dieser Gesellschaft? Man braucht nur einmal auf YouPorn gehen und man sieht Die Norm ist ein weißer, heterosexueller cis -Mann ohne Behinderung und alles andere ist abnormal, hat einen eigenen Namen, eine eigene Kategorie und ist ein Fetisch. So. Also die Porno-Seiten sagen das meiste über den aktuellen Stand unserer Gesellschaft aus, weil in dem intimsten Bereich, wo du von niemandem reguliert Würst kommt hervor, was man gelernt hat, was man sehen will. Natürlich auch das Angebot, an dem Punkt zeigt sich das ja auch. So, es gibt auch für schwarze Menschen in der Pornografie kaum ein Angebot, was nicht in irgendeiner Weise rassistisch, äh, rassistische Darstellungen hat. Es gibt für Transmenschen auch kaum ein Angebot, was halt eben nicht irgendwie uns zu einem Fetisch macht. Das ist halt eben echt, echt, echt schwierig und die zweitprivilegierteste Gruppe in dieser Gesellschaft sind weiße, heterosexuelle Cis-Frauen, ohne Behinderung und sogar die, die, das ist die zweitprivilegierteste Gruppe, sogar die werden schon behandelt wie dreifach so wenig wert. Und halt mit anderen marginalisierten Gruppen, So beziehungsweise Marginalisierung heißt ja, das ist halt eben eine Mehrfachdiskriminierung, dass du aus der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen bist und nicht repräsentiert bist. Und weiße Hetero-Cis-Frauen ohne Behinderung sind repräsentiert, aber die Art und Weise, wie sie repräsentiert sind, ist scheiße. Und andere Gruppen, die marginalisiert sind, sind halt gar nicht repräsentiert, außer halt für Fetisch.
1: Ich finde es spannend, dass du das sagst, weil genau da würde ich auch gerne mal die nächste Frage anschließen, dass im öffentlichen Diskurs ist Hip-Hop bzw. Rap ja sehr mit so Namen wie Sido, Bushido, Farid Bang und Kollega die prägen. Den, die Wahrnehmung vom Hip-Hop im deutschen Mainstream vermutlich. Findest du dich in dieser öffentlichen Wahrnehmung von Hip-Hop wieder?
0: Du fragst den einzigen Transmann im Deutschland. Natürlich <lacht> nicht.
1: Ja. Natürlich nicht. Falls nein, warum? Ja.
0: Einmal, weil ich kein Male Privilege habe, aktuell. Mhm. Und dann, weil ich trans bin. Und auch wenn ich männliche Privilegien bekommen werde, so werde ich immer als Transmann sichtbar sein. Ich kann das nie wieder wegmachen. Ich transitioniere öffentlich, weil ich von meiner Musik lebe und davon abhängig bin. Und das bedeutet halt eben auch, dass ich für immer im Deutschrap die fucking Transe bin. Ja, ich werde es halt nicht wegmachen können. Und um auf die Frage halt zurückzukommen, nein, ich werde da niemals einen Platz haben. Ich werde immer alles in meinem Leben als eine Errungenschaft erkämpfen müssen weil die Gesellschaft so aufgestellt ist. Und die kleinsten Sachen sind für mich einfach ein riesiger Kampf. Beispiel Herrentoilette, ich bin weiblich sozialisiert, der Typ neben mir furzt, ich könnte kotzen und geht halt eben ganz äh, swaggy aus der Toilette raus, während ich mich nicht mal irgendwie traue, laut zu pissen. <lacht> Von äh, Sozialisation her. Und das ist halt eben immer auch noch ein Unterschied. Privilegien ist die eine Sache, Sozialisation ist die andere Sache und Inhalte ist nochmal die dritte Sache, weil ich kann so viele männliche Privilegien haben, oh mein Gott, wie ich möchte. Als Transmann bist du in der Hierarchie von Männlichkeiten immer noch am untersten Ende, so. Es gibt Leute, die werden dich niemals als Mann akzeptieren. Und dann gibt es wieder Feministinnen, die sagen, oh mein Gott, du privilegiertes Schwein, Alter, hast du dich entschieden, Mann zu werden? Echt jetzt? Dann mach mal Feature mit Kollegah. Es ist äh, unfassbar, man fällt als Transmann in ein riesiges Loch. Und dieser ganze Diskurs, der nur um Privilegien geführt wird, ignoriert halt komplett die Inhalte. Und das macht halt einmal Transmänner zu etwas, das sie gar nicht sind. Hm zu Cis-Männern und sie sind kleine Cis-Männer und dann ist es halt eben auch sehr schwierig für Cis-Männer halt überhaupt zu greifen, wo der Punkt dabei ist klar, sie müssen ihre Privilegien reflektieren und da halt eben einen guten Umgang mit finden und die solidarisch teilen das müssen sie lernen, aber halt es kommt auch auf die Inhalte an
1: Mit Blick auf dein Album Jennifer Gegenläufer das da ja kommt, setzt du dich kritisch mit genau diesen Frauenbildern, über die wir ja hier auch gerade schon reden, auseinander und thematisierst zugleich auch deine eigene Identität. Hm. Womit hängt es zusammen, dass so wenige RapperInnen Stellung gegen den vorherrschenden Sexismus beziehen? Was denkst du?
0: Ich glaube, einmal sozusagen mit diesem psychologischen Aspekt, man will nicht betroffen sein. So also die Frauenbewegungen, sie haben uns Rechte erkämpft, dass halt eben weiße Cis-Frauen halt im Neoliberalismus halt eben, Mütter ficken können, jetzt im Endeffekt. Und weißt du, ich, ich habe halt eine Leine gebracht, die halt in einem Text von mir ist, die erste Frauenbewegung begann, für das Wahlrecht in Hungerstreik zu gehen, damit man heute im Direktmandat Alice Weidel wählt. Und das ist halt eben das Beispiel dafür, was passiert ist, du hast heute als Frau das Recht, gegen deine eigenen Rechte zu sein. Das ist einfacher, als zu sagen, mir fehlen hier Rechte in dieser Gesellschaft. Weil wenn du die Person bist, die sich selber in die Fresse haut, dann müssen das Typen gar nicht mehr machen. Und an dem Punkt, so, du fragst mich gerade nach Frauen, die deutlich, deutlich, deutlich repräsentierter sind als Transpersonen. Und ich kann dir auf jeden Fall dazu sagen, dass super viele Transpersonen sich auch selber, man, man merkt halt schon, dass man diskriminiert wird. Und man merkt halt auch, dass es eine Binarität gibt, aber man fordert nicht ein, repräsentiert zu werden, sondern eher in einer Binarität unterzugehen und irgendwann einen Transprozess verbergen zu können, was auch voll okay ist, das dürfen Leute machen, das soll ihr Recht sein, das sollen sie tun können. Aber ich finde es gleichzeitig auch super, super, super wichtig, auf die Kacke zu hauen und zu sagen, ey, diese Binarität, das ist sogar ein koloniales Konstrukt, damit wurde auch kolonialisiert in dieser Welt. Weiße Kolonialherren sind nicht nur rübergefahren und haben da halt eben so Menschen versklavt. Nee, die haben ganze Gesellschaften, für die Geschlecht halt eben was komplett anderes war, als wir das heute kennen. Die haben denen ein binäres Bild eingeprägt. Und jetzt im Endeffekt sagt man, ja, wir haben hier alle Frauenrechte und wir müssen jetzt Entwicklungshilfe leisten und den Frauen in Afrika helfen. Ja, also deswegen müssen wir als weiße Transleute müssen lernen, dass wir gemeinsam in dieser heutigen Gesellschaft auch unter kolonialen Konstrukten leiden und deswegen immer antirassistisch kämpfen müssen, uns weiterbilden müssen und antikolonial eben kämpfen müssen. Und dafür müssen wir halt antikoloniale Perspektiven hören und verstehen und noch dazu ist, Deutschland, ein Land mit einer Zweigeschlechtlichkeit inzwischen sogar nicht mehr, auf Bundesebene nicht mehr, wir haben jetzt Interpersonen mit drin, aber gleichzeitig gibt es halt auch noch Gesellschaften heutzutage, bei denen ist es nicht so. Das sind zum Beispiel halt in Mexiko, da gibt es die Mujas. Und wenn ich die Mujas jetzt als Transfrauen übersetzen würde, dann wäre das kolonial, weil ich dann einen Begriff über eine Identität stülpe, die ich mir hier gar nicht erklären kann. Und das heißt, wir müssen uns halt, wenn ich jetzt von den Mujas rede, muss jetzt jede Person mal Google aufmachen und gucken, wer die Mujas sind, was das bedeutet, damit wir Mujas als Mujas verstehen und nicht aus einer kolonialen Perspektive. Und das bringt uns sehr viel über Gesellschaften und Geschlecht bei und es zeigt halt wirklich, es gibt Körperlichkeiten, aber der Rest ist konstruiert, so. Wie wir diese Körper wahrnehmen, ist konstruiert.
1: Mach mal gerade gedanklich noch den Bogen, womit das zusammenhängt, dass so wenige Rapperinnen Stellung tatsächlich zu diesem vorherrschenden Sexismus ja, beziehen.
0: Viele Frauen sind halt auch eigentlich sehr dankbar dafür, dass Männer sie akzeptieren, weil es halt auch sehr schwierig ist, eine Haltung zu entwickeln und irgendwie in den Raum reinzugehen und sich einfach die Rechte einzufordern. Und der Punkt ist halt eben, dass, glaube ich, sehr vielen Frauen eine Analyse fehlt. Sie haben ein Gefühl, dass irgendwas in dieser Gesellschaft wahnsinnig schief läuft und dass irgendwas ganz komisch ist und sie... Reden sich immer wieder selber ein, weil weibliche Sozialisation ist ja auch, du wirst emotional sozialisiert, du fühlst viel und das wird dann von der Gesellschaft reguliert. So, du darfst als Frau nicht so viel fühlen. Äh, verhält dich mal nicht wie eine Zicke, sei keine Zicke, sei als Frau nicht zu laut. Und das sind natürlich so Regulationsmechanismen, die halt einfach selber greifen im Innenleben von einer Person. Und ich habe das als Transmann auch. Wenn ich merke, irgendwas fühlt sich für mich scheiße an, dann suche ich den Fehler zuerst bei mir selber.
1: Genau, du hast es jetzt schon häufiger das Wort Trans fallen lassen da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass du dein Album Jennifer Gegenläufer genannt hast, denn du sagst über dieses Album, das ist jetzt ein Zitat, es ist ein selbstempowerndes Werk, ein Befreiungsschlag, selbstbewusst und kompromisslos. Warum?
0: Weil ich der erste Transmann im Deutschrap bin, der sich nicht assimiliert in diese scheiß Gesellschaft, sondern auf die Kacke haut und mit allem abrechnet. Das Album heißt Jennifer Gegenläufer, weil, also weil ich möchte, dass Leute verstehen, dass es nicht sozusagen meine Identität war, sondern der Weg, den ich gegangen bin. Und dementsprechend ist halt Jennifer Gegenläufer sozusagen metaphorisch für einen ganzen Prozess zu verstehen und innerhalb dieses Prozesses zu transitionieren bzw. anzufangen, halt in der Gesellschaft in eine andere Geschlechtsidentität zu gehen und zu sagen, ich bin Transmann. Das hat sehr viele gesellschaftliche Reaktionen gemacht und hervorgerufen bei Leuten. Und ich sehe... Die Welt mit anderen Augen, so wie ich sie noch nie gesehen habe. Einmal inzwischen, ich bin immer noch von Sexismus betroffen, aber es fällt mir leichter, darüber zu reden, weil es halt eben in der Selbstwahrnehmung jetzt nicht mehr so ist. Und... Es ist halt einfach ein kompromissloses Album. Ich rechne mit allem ab. Mit diesem ganzen Kacksexismus, ich rappe seitdem ich 13 bin. Ich war immer der einzige nicht geoutete Transmann und für alle anderen halt das einzige Mädchen in der Cypher. Ich durfte mir alles anhören von Männern irgendwie, dass meine Mutter gerade gefickt wird, dass ich irgendwie gefickt werde. Die Typen waren zum Teil 29 und ich war 13. Und mit 15 hat sich das auch nicht verändert, nur dass man dann noch härter gefickt wird, weil man kriegt ja Brüste. Es ist unfassbar und ich nehme es mir raus, als Mann auf dieses scheiß Patriarchat wütend zu sein. Mhm. Und ich werde nicht, ich werde auf gar keinen Fall jetzt den Mund zumachen, nur weil ich irgendwie männliche Privilegien bekomme, wie mir das ganz oft unterstellt wird, die ich ja aktuell nicht habe. Ich bleibe ein wütender Mann, weil das ist meine Erfahrung in dieser Gesellschaft, das ist meine sexismuserfahrung Und ich rechne mit allem ab, einmal mit dem Sexismus in der Gesellschaft, dann aber auch mit einem Feminismus, der glaubt, Geschlechtergerechtigkeit zu machen, einer von vielen Feminismen, aber im Endeffekt halt eben am Punkt Transmänner komplett super viele Sachen einfach extrem falsch analysiert und das wirklich Schlimme ist, dass man die Leute dann nicht mal reden lässt und nicht mal erklären lässt. Und zwar das, was mir ganz oft gesagt wird, ist, dass ich ja als Mann jetzt nicht mehr so wütend sein darf, weil ich bin ja raus. So, ich bin ja nicht mehr davon betroffen und genau dann fällst du in dieses Loch. Du bist als Transmann, du erfährst Sexismus und es ist doppelt falsch für dich, weil einmal ist Sexismus falsch, aber dann bist du keine Frau. Es ist doppelt falsch. Der Punkt, an dem ich gesagt habe, so, ich bin Transmann, war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie retraumatisiert mich das aber doch, weil ich darüber nachdenke, wie es war, Frau im Patriarchat zu sein. Und erst aktuell für diese Gesellschaft bin ich irgendeine Kampflespenfotze. Für Feministinnen bin ich jetzt ein krass privilegierter Mann. Und das ist dieses riesige Loch. Du kannst als Transmann psychisch, Deine Erfahrungen im Patriarchat nicht mehr in Form von Wut ausdrücken, weil dann irgendwelche Frauen kommen und sagen, ja, ein Mann, der auf andere Männer wütend ist, was
1: macht denn das besser für uns? Ich finde es interessant, was du sagst, weil das auch sehr deutlich macht, wie sehr in Schubladen gedacht wird, um sich diese Welt weiterhin erklärbar zu halten.
0: Absolut und halt eben auch eine falsch verstandene Identitätspolitik, so, weil... Es geht im Kampf gegen Sexismus, im Kampf gegen das Patriarchat, es geht um Erfahrung. Es geht darum, welche Erfahrungen haben wir und nicht, welche Privilegien haben wir oder haben wir nicht. Und Leute sprechen mir meine Erfahrungen ab oder sie sind weniger wert für Leute, weil ich Transmann bin. Alter, ich habe mein Album Jennifer Gegenläufer genannt. Ich habe vorher, als ich noch Jennifer Gegenläufer hieß, ich habe immer über Sexismus geschrieben und das hört nicht auf weil diese Scheiße hört nicht auf und solange es Sexismus gibt, werde ich drüber schreiben und ich weiß, wie sich das anfühlt und das kann mir niemand nehmen. So, das war eine richtig große Scheiße, aber es ist auch für mich persönlich was sehr Schönes zu wissen, dass ich für immer emotional mit Frauen verbunden bleiben werde.
1: Du, du sagst gerade, du guckst eben auf diesen Transprozess zurück. Du sagst selber, dass, und das fand ich sehr spannend zu lesen, Transidentität keine Wahl ist, die man trifft. Möchtest du uns mal mitnehmen in deine Gedanken und vielleicht auch in deine Gefühlswelt, als du gemerkt hast, dass du trans bist? Wie war das? Für
0: mich persönlich war es halt eben so, das stand für mich eigentlich immer komplett außer Frage. Ich bin ein Mann, Punkt aus Ende. Als die Pubertät noch nicht eingesetzt hat, da war das ja auch noch ganz schön einfach als Kind. Kinder haben halt einfach keine Körpermerkmale. Da kannst du halt einfach Kleidung anziehen und dich verhalten und wirst danach bewertet. Und mich haben super viele Leute immer früher als Junge gelesen, weil ich mich auch so verhalten habe. Weil du adaptierst halt als Kind. So, du siehst halt was... Und du imitierst, du adaptierst. Und an dem Punkt habe ich halt eben mir schon durchaus männliches Verhalten angeeignet, wurde aber gleichzeitig immer, wenn Leute wussten, ah, das soll ein Mädchen sein, haben sie immer im Kontext Frau bewertet und ich wurde sofort reguliert. Nee, ich durfte nicht. Warum, habe ich nie verstanden. Inzwischen sehe ich das nicht nur ganz so scheiße, weil wenn du äh, Jungs nicht regulierst, dann wird, kommt so ein Kollege dabei raus. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz geil. So weibliche Sozialisation hat coole Aspekte und auch Scheißaspekte. Männliche Sozialisation auch hat coole Aspekte, aber auch scheiß Aspekte. Und für mich war das immer selbstverständlich, nur für die Gesellschaft nicht. Und ich wusste irgendwann, ich muss jetzt ein Mädchen sein. Und das war eine krasse Gewalterfahrung, also
1: emotionaler Natur.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zum Beispiel, stell dir mal vor, du hättest irgendwie ein cis-Mädchen und du würdest die in Jungskleidung zwingen, so und äh, würdest die komplett männlich sozialisieren. Da kommt man doch nicht drauf, dass in einer cis-normativen Welt, wenn jetzt irgendwie ein Kind auf die Welt kommt und der Arzt sagt, es ist ein Mädchen. Dann würdest du niemals drauf kommen, dir jetzt zu überlegen, okay, ich will aber einen Jungen und ich erziehe den jetzt männlich und ich ziehe dem jetzt Kleidung an. Und warum wartet man nicht ab, bis die Kinder sich selber dazu äußern, welches Geschlecht sie haben? Du würdest mir ja zustimmen, dass es Gewalt ist, wenn irgendwie ein Kind sagt, ich bin ein Mädchen und du sagst, du bist ein Junge, ich will dich als Junge. Das ist ja Gewalt und genau das passiert ja bei Transpersonen. Und ab der Pubertät ist es nochmal eine ganz andere Nummer, weil da werden alle nochmal so richtig körperlich. Das ist für Cis-Personen übelst die schwierige Zeit, weil kriegt man jetzt diese Ausprägungen, wie man sie sich erhofft. Und für Transpersonen, beziehungsweise für mich als Transmann so, war immer klar, nee, du kriegst keinen Bart. Aber immer dieses Gefühl, oh scheiße, ich hoffe, ich wache morgen auf und habe einen. Aber nein. Dann halt eben auch Biologieunterricht ist einfach nur furchtbar konstruiert in dieser Gesellschaft.
1: Aber nimm uns mal mit zu diesem Schlüsselmoment, weil es gab ja diesen Moment in deinem Leben, wo du ja. damit auch ganz klar in die Öffentlichkeit gegangen bist, als du das für dich entdeckt hast.
0: Es sind Prozesse. Bei Prozessen ist es immer sehr schwer zu sagen, das ist ein Schlüsselmoment gewesen, weil im Prozessen gibt es sozusagen Meilensteine, sehr viele hintereinander. Und in dieser Gesellschaft ist es eine Errungenschaft, halt trans zu sein, für mich persönlich, weil ich darum ringen musste, ich musste darum kämpfen, ich hatte nicht mal dieses Wort, nicht mal. Ich habe so viele Outings in meinem Leben gehabt, als bisexuell, als lesbisch. Und dann irgendwann als transmännlich, und das war für mich das Allerschwierigste, weil man Geschlecht als was gelernt hat, was du nicht verändern darfst oder nicht verändern kannst. In meinem ganzen Prozess gab es halt eben sehr oft den Punkt, ich habe mich zuerst als Frau emanzipieren müssen, um zu merken, dass ich das nicht bin. So, Ich bin als, als ich zu Jennifer Gegenläufer geworden bin, das war der Punkt, wo ich dann für mich selber gemerkt habe, okay, äh, einige Feminismen ergeben für mich einen Sinn. Ja, Jennifer Gegenläufer war der erste Meilenstein in dem Prozess. Ich hab mich Wie als alt warst du da? 18, ungefähr 17, 18. Ich habe mich als Frau emanzipiert, weil ich gemerkt habe, Weiblichkeit ist in dieser Gesellschaft was komplett Negatives. Mhm. Und ich will das als was Positives lernen, an mir selber und auch an anderen und hab mich dementsprechend dann als Frau versucht zu emanzipieren, bis ich dann irgendwann sehr sicher war, Weiblichkeit ist nichts Negatives für mich, es ist was Wunderschönes, aber ich bin's nicht. Für mich zuerst war es halt so, ich habe halt gemerkt, okay, ich bin das nicht, aber was bin ich dann? Ich weiß es nicht. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr lange nicht getraut, mich nicht binär zu nennen. Ich habe dann halt irgendwann gesagt, okay, ich muss zu mir selber stehen, weil alles andere ist für mich psychischer Folter. Ich will zumindest damit out sein, dass ich keine Frau bin. Und habe dann gesagt, ich bin nicht binär. Das war der zweite Meilenstein. Und habe mich dann ausprobiert mit halt so einem Butchi-Style, also mit einem sehr männlichen Style. Und habe dann den Kampflesben-Swagger für mich erfunden. Habe dann auf jeden Fall irgendwann auch gesagt, ich bin maskulin. So. Und das war sozusagen der dritte Meilenstein in der Geschichte, zu sagen, okay, ich bin nicht binär maskulin. Und habe mich dann mehr mit Trans befasst, weil eigentlich eher aus einem altruistischen Antrieb, wo ich mir so dachte, okay, ich bewege mich jetzt schon zwei Jahre im queer-feministischen Spektrum und habe mich noch nie mit Trans befasst. So, es ist gerade der Punkt, an dem müsste ich das mal. Hab mir YouTube-Videos von Transmännern angeschaut und ich musste immer heulen. Warum? Was hat das gemacht bei dir? Ich weiß es nicht. Das kann ich dir bis heute nicht erklären. Also ich musste halt immer heulen und ich dachte zuerst, dass es so eine Art von empathischem Weinen ist. So mit, oh wie schön, diese Menschen werden glücklich. Und für mich hat es dann was ausgelöst in mir selber, dass ich darüber nach angefangen habe nachzudenken, warum bin ich nicht so glücklich, wenn ich cis wäre. Und habe dann angefangen darüber nachzudenken, ob ich cis bin. Weil für mich war an dem Punkt schon klar, ich bin keine Frau, ich bin auf jeden Fall nicht cis. Und ich habe mir dann aber auch angefangen, ernsthaft die Frage zu stellen, okay, so bei allem Empowerment, bei aller positiver Konnotation von Weiblichkeit, so ich bin es nicht und es ist okay. Es ist okay, ich darf so sein. Ich darf Mann sein. Ich darf Mastolin sein. Ich darf Testosteron bekommen, auch in einem feministischen Spektrum. Ich darf das. Das war für mich... Dann der Punkt, wo ich dann halt irgendwann gesagt habe, okay, ich traue mich noch nicht Transmann zu sagen, ich sage erstmal Transmaskulin und habe vor einem Jahr erst eine Person kennengelernt, die mich halt als Mann so sehr unterstützt hat und die mich auch als Mann
1: so ernst genommen hat, dass ich mich selber als Mann ernst genommen habe. Ich habe eine Zwischenfrage, ja. wenn du sagst, es war auch ein Prozess von Transmaskulin zu Transmann, warum differenzierst du da?
0: weil einige Leute sich nicht mit Mann als Bezeichnung wohlfühlen können oder sich da sehr unsicher sind, ob sie wirklich Männer sind, weil es macht halt, gesellschaftlich fällt es anders ins Gewicht, zu sagen, jemand ist Transmastulin weil jemand ist Transmann und im Endeffekt sind es halt Selbstbezeichnungen, die sich in einem Prozess richtig anfühlen oder halt eben zu weit hergeholt oder zu weit entfernt. Ich kann dir nicht sagen, es gibt da keinen pauschalen Unterschied, es ist halt immer ein emotionaler, individueller Unterschied. Für mich war es halt sehr lange so, dass Weiblichkeit in meinen Freundinnenkreisen sehr aufgewertet wurde und es sehr viele Kommentare gab mit, ja, die Stimmen von Männern, die klingen alle gleich und irgendwie, es gab halt nie eine Differenzierung zwischen cis und trans mhm. und es gab halt einfach sehr viel Uff, halt mir diese Typen vom Hals und ich habe mich als Mann nicht ernst genommen, weil ich Angst hatte. Ich war nicht empowered genug mhm. als Mann. Als Transmann. Für mich war es ein sehr krasses Gefühl. Ich hatte das Gefühl, kein Mann sein zu dürfen.
1: Warum? Gesellschaftlich?
0: Im feministischen Kontext halt. Mhm. ne, Beziehungsweise kein Mann werden zu dürfen. Weil es halt eben, wie ich gerade schon gesagt habe, so Männerstimmen klingen alle gleich. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass mir was Besonderes verloren geht. Wenn ich ein Mann werde, dass ich dann einfach in derselben Reihe stehe, wie alle anderen Typen und ich merke heute, das ist die Wahrnehmung von Transmännern. Das ist die Wahrnehmung, wie Transmänner wahrgenommen werden. Sie stehen in der Reihe wie alle anderen Typen. Das denken so viele Cis-Frauen und das war das Gefühl, was ich hatte, was eine feministische Szene beziehungsweise was sehr viele Personen darin denken, sehr viele Cis-Frauen in der feministischen Szene denken, darüber wenn Leute halt eben Transmänner sind und sich outen. Und das macht Outings extrem schwierig und extrem kompliziert. Und ja, das war für mich der Punkt, dass ich halt gefühlt habe, okay, so du darfst nicht Mann werden, du darfst nicht Mann sein. Und inzwischen denke ich mir natürlich, Natürlich darf ich das, natürlich, auf jeden Fall. Wie
1: hat dein Umfeld, also ich denke jetzt an Freunde und Familie, wie haben die auf deinen Transprozess reagiert?
0: Familie, es war sehr schwierig. Also meine Mutter ist halt eher konservativ, mein Vater ist halt eher neoliberal. Ähm, mein Vater hat halt gesagt, ja, okay, mach, was du willst, dann bist du halt jetzt ja Beziehungsweise, dann, dann habe ich halt einen Sohn, hat mein Vater gesagt. Ja, hat dann immer, wenn ich ihn angerufen habe, mich noch mit meinem alten Namen begrüßt, dann musste ich ihm erstmal beibringen, dass ich halt eben einen anderen Namen habe. Und dann hat er sich dann erst irgendwie das fünfte Mal, sechste, siebte Mal danach irgendwie ins Handy eingespeichert. Ich glaube, er hatte halt auch Schwierigkeiten damit, weil das halt auch eine Generation ist, die halt eben sich, glaube ich, jetzt mal noch weniger mit trans befasst hat, als die Generation heute die Möglichkeit hätte. Bei meiner Mutter war es halt so, wir hatten ein Jahr keinen Kontakt, weil sie das nicht akzeptieren konnte. Und inzwischen kann sie es. Sie macht alles richtig, sie verwendet den Namen richtig, sie verwendet die richtigen Pronomen. Ähm, wir haben Kontakt. Weißt du, was, was zum Umdenken bei deiner
1: Mutter geführt hat?
0: Verlustängste. Ich habe einen radikalen Cut gemacht. Ich habe halt eben gesagt: Okay, entweder hast du einen Sohn oder du hast halt kein Kind. Das kannst du dir aussuchen. Mhm. Und ich habe ihr halt vorher schon sehr viel Zeit gegeben, ähm, sich damit abzufinden, dass ich trans bin. Es ist nicht so, als wenn ich ihr da keinen Raum gegeben hätte. Das habe ich auf jeden Fall. Aber manche Leute nutzen einen Raum für Veränderung viel mehr als Raum für sich selber, um dagegen anzukämpfen mhm. und wenn Leute halt so einen Raum für Veränderung halt eben darauf verwenden, halt einen zu bekämpfen, dann kann man halt irgendwann nichts mehr machen, außer sagen, okay, du siehst das, wie du das siehst, aber das macht mich halt kaputt und deswegen muss ich mich schützen mhm. und das ist bei ganz vielen Transpersonen so, dass halt eben man sich vor der eigenen Familie schützen muss, vor dem Freundinnenkreis schützen muss. Da gibt es richtig unfassbar schlimme Geschichten von Outings. Wir leben halt eben leider nicht in einer besonders transfreundlichen Welt. Das ist leider nicht so.
1: Da sind wir auch direkt bei dem Punkt, was ich dich auch fragen wollte. Du hast es immer mal so anklingen lassen, aber gerne nochmal so kompakt, was für Vorurteile dir begegnen? Mal mhm. angenommen, du läufst die Rosa-Luxemburg-Straße runter. Wie nimmst du die Gesellschaft wahr, wie sie auf dich guckt?
0: Komplett unterschiedlich. Ja. Also sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich finde das sehr spannend. Und zwar kann man ein Bullshit-Bingo mit Blicken spielen. <lacht> und äh, ich mache das auch manchmal, wenn ich mit anderen Trans-Personen über die Straße gehe. <lacht> wenn man halt eben einen guten Tag hat, dann kann man da sehr toll drüber stehen und sich krass amüsieren. Und äh, die Leute gucken wirklich so, als äh, würdest du gerade ohne Hose langrennen. Sie schauen die mitten auf die Genitalien, wollen wissen, was da in dieser Hose ist, suchen einen Penis, suchen eine Vulva, irgendwas, dass sie dich geschlechtlich einordnen können, suchen Brüste, suchen Geschlechtsmerkmale wie Bart und so weiter, irgendwas, das sie dich einordnen können, als würde ihr Leben davon abhängen, jetzt dein Geschlecht zu wissen.
1: Naja, Geschlecht hilft ja wiederum einzuordnen, um Menschen in die Schubladen
0: zu stecken, ne? Genau, aber wenn ich über die Straße gehe, ist das doch vollkommen irrelevant. Das, find ich also, das ist eine komplett irrelevante Kategorie. Wenn ich über die Straße gehe, das machen die Leute nur für sich selber, für ihr eigenes Weltbild, für ihr eigenes Machtverhältnis. Ich hatte auch hier schon mehrmals Situationen, wo ich halt meine Ex-Freundin geküsst habe und die Leute so ekelhaft uh, oder Wirkgeräusche gemacht haben. Ich hatte Situationen, in denen mir Leute Transe hinterhergerufen haben, ich hatte Situationen, in denen ich mir einfach einen Kaffee bestellt habe und der Typ sagt, bitteschön, junge Frau. Und ich habe dann gesagt, nee, äh, junger Herr. Und der sagt, nee, das glaube ich dir nicht. Also wirklich Leute, die halt eben extrem, also die halt wirklich, auch wenn du ihnen im Alltag sagst, ich bin Mann und dich permanent outest, mein Alltag besteht daraus, mich zu outen, weil ich inzwischen nicht mehr an einem Punkt bin, wo ich halt eben von irgendwem Frau genannt werden will. Für mich tut es weniger weh, mich als trans zu outen, als Frau genannt zu werden. Das tut weniger weh. Deswegen mache ich es auch ständig. Und das sind halt einfach die Reaktionen, dass Leute dir ernsthaft komplett dreist dein Geschlecht absprechen, nachdem du ihnen das sagst. Und inzwischen habe ich halt auch vom DGTI, Deutsche Gesellschaft für Trans- und Interidentität, die machen Ergänzungsausweise. Das heißt, sie ergänzen ein offizielles Dokument wie dem Perso oder einen Reisepass um deine richtige Geschlechtsidentität. Kostet 20 Euro das Ding. Und das bezieht sich halt mit der ID auf den Personalausweis oder Reisepass. Das heißt, es ist klar nachweisbar, dass du diese Person bist. Und es ist unfassbar. Ich gehe mit diesem Ding zur Commerzbank. Da steht eine Gabi. Diese Gabi sagt zu mir, ja, hallo, was wollen Sie denn? Ich so, ja, ich wollte einmal meinen Namen ändern lassen und mein Geschlecht ändern lassen. Das ist mein Ausweis. Und die Gabi, guckt sich den Ausweis an und sagt, okay, junger Herr, machen wir. Dann geht die Gabi einmal kurz zum Chef, weil sie hatte vorher noch nie jemanden mit Ergänzungsausweis. Gabi kommt zurück, Gabi tippt am PC, Gabi sagt, okay, in einer Woche ist ihre neue Karte bei ihnen im Briefkasten. Ich sag danke, Gabi. Gabi sagt Ciao. <lacht> ein Positivbeispiel, oder? Ja, voll. Und es ist unfassbar, dass halt ein Institut wie die Commerzbank so ohne Probleme meinen Namen ändert und eine feministische Szene sich komplett daran aufreibt. Outings von Transpersonen in dieser Gesellschaft sind gefährlich. Lass uns mal in die Zukunft gucken. Was darf man bei deinem nächsten Album erwarten? Ich weiß erstmal noch gar nicht, ob ich ein Album mache, soweit. Es kann auch sein, dass ich zwei EPs mache. Ich habe sehr viel geschrieben in der Zeit über emotional Mann werden, über Liebeskummer, wo ich vorher dachte, ich schreibe da niemals drüber. Ich habe halt jetzt auch wieder, wo ich als Transmann out bin, habe ich wieder das Bedürfnis, mich nicht emotional zu verstecken, sondern mich emotional auf das, was ich fühle, einzulassen. Und ich kann das auch mit einer viel größeren Gelassenheit tun. Natürlich hat halt alles immer einen sehr satirischen Touch, einen zynischen und ironischen Touch. Das ist halt mein Schreibstil. Ich mag das halt äh, durchaus sehr gerne, halt Sachen mit einem Augenzwinkern zu sagen. Und natürlich, wer ahnt es, über Trans und halt auch über die Transition und die Hürden dabei, die Gefühle dabei, die Wut aufs Patriarchat, die Wut inzwischen auch auf einige feministische Positionen. Wo ich ehrlich sagen muss, ich bleibe Feminist, aber wir müssen uns nicht vormachen, dass wir als feministische Community cool mit allen Leuten sind. So, das müssen wir uns nicht vormachen. Beziehungsweise dazu will ich auch beitragen mit meinen nächsten Alben, das am Punkt Trans und Trans Männer. Einiges passiert. Ich möchte sehr gerne mit anderen transladies zusammenarbeiten und es wird auch internationale Kooperationen geben, die sind schon safe zwischen trans aus Kanada und trans aus dem Iran. Je nachdem, entweder werden zwei EPs draus, eines sehr sentimental und persönlich, das andere natürlich wieder Finger in die Wunde der Gesellschaft legen. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Auf jeden Fall bezüglich des Punktes Trans im Feminismus. Da sind mir sehr viele Sachen sehr, sehr, sehr wichtig zu benennen. Einmal habe ich ja schon gesagt, dass es ein riesiges Loch gibt, in das Transmänner fallen. Und das besteht halt eben daraus, dass es in der feministischen Szene einen sogenannten female Fokus gibt. Und man halt eben eine Patriarchatsanalyse hat, in der nur Frauen vom Patriarchat betroffen sind und Transmänner halt irgendwann die privilegierten Schweine sind, die sich dann bei Kollegen einreihen können, was halt natürlich nicht passiert. Durch diese Annahme, bzw. Fehlannahme, fallen Transmänner halt einfach komplett raus. Entweder werden sie halt in feministischen Strukturen, wenn sie eingeladen werden, wieder zu Frauen gemacht. Indem man sie halt auf einem Female-Fokus, Female-Festival, Female dies oder das auftreten, wo ich als Transmann natürlich sage, ja, ich nehme das an, weil das Patriarchat liebt mich nicht und macht mir keine Angebote. So, warum sollte es auch? Ich bin Transmann. Die feministische Szene denkt sich, warum sollten wir Transmänner mit einbeziehen? Wir haben doch auch keinen Grund dafür, weil die kriegen ja männliche Privilegien. Die sind ja privilegierter als wir irgendwann. So Und du fällst halt in ein riesiges Loch. Das Patriarchat interessiert sich nicht für dich, die feministische Szene interessiert sich nicht mehr für dich und du hast keine Base. Und wenn man jetzt sich mal vorstellen würde, ich würde als Transmann jetzt nur was für Transmänner aufbauen, dann wäre ich plötzlich irgendein komischer Männerrechtler. Und äh, würde ich natürlich nicht machen, weil Transfrauen auch dazugehören. Und Transfrauen haben auch super viele Probleme in der feministischen Szene, beziehungsweise es werden ihnen viele Probleme gemacht. Sie werden ganz oft nicht als Frauen anerkannt. Man sagt über sie, sie seien männlich sozialisiert. Man bewertet permanent das Verhalten von Transfrauen und sucht da immer männliche Sachen dran. Es ist einfach nur furchtbar, was die Ladies halt eben einfach über sich ergehen lassen müssen. Auf jeden Fall, das ist halt super, super furchtbar und ganz oft werden auch bei Female Festivals, da geht es einfach nur um Cis-Frauen und Transfrauen werden ausgeschlossen. Aber rein durch diesen Duktus Frau Gäbe es Möglichkeiten, sie mit reinzunehmen, wenn man es halt irgendwie gut gestaltet und halt auch inhaltlich auf Transfrauen eingeht und sich damit beschäftigt, was fordern Transfrauen, um sich wohlzufühlen und um sich wirklich eingeladen zu fühlen. Damit kann man sich beschäftigen und das muss halt eben auch gemacht werden. Gleichzeitig... Ist bei diesem Female-Fokus immer noch der Punkt, dass Transmänner einfach komplett rausfallen. Komplett. An dem Punkt kämpft Feminismus in meinen Augen nicht für Geschlechtergerechtigkeit, sondern einfach nur Männlichkeit was gegenüberzustellen, und zwar Weiblichkeit. Und das ist halt ein sehr binärer Kampf. Erweitert halt eben einfach um eine andere Identität, aber er bekämpft nicht das Problem, das wir eigentlich haben und zwar, dass wir diese Identitäten in der Gesellschaft haben, wenn wir zum Beispiel darauf hinarbeiten würden, wirklich alle zusammen gemeinsam an einem Strang zu ziehen, Transmänner mit nichtbinären Personen, mit Cis-Frauen, mit Transfrauen und halt auch eventuell Cis-Männer in unterstützenden Positionen und darauf hinarbeiten würden, dieses ganze System einmal komplett zu zerlegen, dann hätten wir halt irgendwann Geschlechtergerechtigkeit und wir, wir bräuchten halt keinen Sexismus mehr.
1: Ist das dritte Geschlecht, das von der Bundesregierung eingeführt wurde, auch nur ein Ansatz einer Lösung für dich?
0: Das haben die komplett verbockt mit dem dritten Geschlecht, weil es biologisch ist. Die Forderung von Intergruppen war ja, dass es halt eben ein selbstbestimmter Eintrag ist, und an dem Punkt, an dem ein Arzt bei der Geburt sagt, das ist männlich, das ist weiblich oder das ist inter, da beginnt halt die Gewalt. Weil die Forderung war ein selbstbestimmter Geschlechtseintrag. Und die Körper von Interpersonen sind extremst divers. So, der Körper von einer Interperson muss nicht gleich der von einer anderen Interperson sein. Und bei einigen Interpersonen ähm, wird halt auch nicht erkannt, dass sie inter sind und erst sehr spät in ihrem Leben findet man halt anatomisch heraus, dass die Person inter ist.
1: Das war Rapper Cermantes. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir, Imke. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bewertet meinen Raketerei-Podcast gerne auf iTunes oder folgt mir auf Spotify. Wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet, etwas auf dem Herzen habt, dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Ihr erreicht mich unter inkmraketerei.com.